0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Vest de hoje. Estamos iniciando mais um mês, hoje é terça-feira, dia 1 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos e venho apresentar os destaques para você começar o dia já bem informado. Para fechar o mês, o Ibovespa funda e tem uma queda acumulada em agosto de 3,44%. O mês de agosto foi muito cheio de volatilidade ocasionada principalmente pelo cenário político, principalmente após a desbandada de algumas pessoas da área econômica. Além da questão fiscal. E o último dia do mês, a bolsa fechou abaixo dos 100 mil pontos novamente, registrando uma queda de 2,72%, e fechou aos 99.369 pontos. A queda foi mais forte no final do dia, no momento em que o governo apresentou o Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Na proposta, o governo espera um crescimento de 3,2% na economia, após a retração de 4,7% neste ano. A meta de déficit fiscal do ano que vem foi elevada para 233 bilhões, que equivale a aproximadamente a 3% do PIB, o Produto Interno Bruto. Na mesma proposta, tem um novo salário mínimo para 2021, que sairá dos R$ 1.045 para R$ 1.067, um aumento de R$ reais. Ontem também foi divulgado o resultado das contas públicas do mês de julho, que apresentou um déficit de R$ 81 bilhões. Em junho, o governo gastou R$ 188 bilhões. E durante essa divulgação do projeto de lei orçamentária, a moeda americana disparou pois muitos investidores veem o ativo como uma forma de fazer uma proteção. Sendo assim, o dólar fechou numa alta de 1,27, aos R$ 5,48. Em agosto, a moeda acumulou uma alta de 5,6%. Os economistas ouvidos pelo Banco Central no boletim Focus foram novamente otimistas em relação ao PIB deste ano, saindo de –5,46 para –5,28. Já para o ano que vem, manteve-se o crescimento de 3,5%. Já em relação ao IPCA, que é o índice de inflação do país, as projeções subiram de 1,71 para 1,77 em 2020 e manteve-se em 3% para o ano que vem. Para a moeda americana, os economistas projetam que termina o ano aos R$ 5,25. E no ano que vem, deve-se manter em torno de R$ 5. Reais. Para finalizar, os economistas disseram que a taxa básica de juros, a Selic, se manterá em 2% até o final do ano. E em 2021, teve uma pequena redução, saindo de 3% para 2,88%. No cenário internacional, a China continua crescendo. O PMI, que é o Índice de Gerentes de Compras da Indústria do país, ficou em 51 pontos em agosto, ou seja, expansão, pois o número ficou acima de 50. Nos Estados Unidos, saiu mais um capítulo da briga com os chineses. O governo americano diz que irá boicotar outros aplicativos chineses, além do WeChat e do TikTok. A informação foi dada por Peter Navarro, que é assessor da Casa Branca, em entrevista à Fox Business. Está previsto para hoje um anúncio do TikTok sobre o acordo de vendas das operações nos Estados Unidos. Apesar das negociações estarem avançadas, mais pode ser adiado ou prejudicado pelo próprio governo chinês. Na última sexta-feira, o governo atualizou uma lista de produtos controlados para exportação, para incluir a tecnologia de inteligência artificial, inclusive a que é usada pelo próprio TikTok. Com isso, o governo irá precisar dar uma licença à Bidense antes de vender o TikTok para uma empresa americana. Pelo jeito, essa briga só está começando. Já nas bolsas americanas, a Nasdaq, puxada pelas empresas de tecnologia, fecha o dia em alta de 0,68%. E a S&P 500, numa ligeira queda, mas no mês ela tem um melhor mês, acumulando uma alta de 7%. A Dow Jones fechou o dia em queda de 0,79%. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro 2022 subiu 3 pontos base, fechando o dia a 2,84. DI para janeiro 2023 subiu 5 pontos base, fechou a 4,05 e DI para janeiro de 2025 avançou 7 pontos base, a 5,89. O índice de fundos imobiliários IFIX ficou estável, cotado a R$ 2.782. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Brasil Health, subindo 3,82. E a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, caindo 10%. As ações que mais subiram na bolsa ontem foi a EDP Brasil, depois vem em seguida de Via Varejo, Marfrig, Uzi Minas e os Laboratório Freuri. As maiores baixas foi de Hipermarcas, Gol, Cogna, Eletrobras e Yirve. Amanhã, o Banco Central irá lançar a nova nota de R$ 200, reais, sendo impressa 450 milhões de cédulas, e terá como imagem o lobo-guará. Ontem à noite, o ministro Paulo Guedes, chegou a informar os seus aliados e deixou escapar uma certa informação, que o auxílio emergencial serão quatro parcelas de R$ 300. Reais. Logo mais tarde, o governo deve fazer o anúncio oficial, inclusive dando mais detalhes sobre o Renda Brasil. Na agenda de hoje temos, além do pronunciamento do governo para falar sobre o Renda Brasil e também sobre o auxílio emergencial, temos a divulgação da nossa balança comercial, inclusive do PIB. Nos Estados Unidos, teremos a divulgação do PMI industrial. Esses foram os destaques de hoje no nosso Morning Invest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma excelente terça-feira e eu te encontro amanhã, aqui, nesse mesmo canal. Então, até lá!